0: Antes de empezar, queremos contarles que el próximo viernes 25 de agosto a las 7 y media de la noche estaremos presentando Relatos Ñeros en vivo, en el Teatro Jaime Mansur. Encuentren más información en nuestras redes sociales. ¡Chimba que caigan!
1: mundo Esto
2: es Relatos Ñeros. Un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Ratas y trampas.
1: Rollaron la tapa del tarro hermético guardado en el mueble aparador del patio. Acabaron con la mitad de su contenido. Ese fue el primer episodio de su existencia. Incluso se dudaba que se tratara de roedores. Pensamos en un gato porque el saqueo fue impecable, silencioso y sin esparcir ninguna croqueta en el piso. Por lo general las ratas dejan un rastro de heces, lo que sí sucedió a la noche siguiente. Esta vez el sitio fue la estufa, sobre la parrilla superior y los espacios de las hornillas, un reguero de cápsulas infestas, oscuras, húmedas y brillantes, compactas como maíz tostado, pero incluso así nadie las había visto ni oído. La tercera noche sería la afortunada, dos conejos pardos, afelpados y de rabos gruesos y largos, saltando rumbo a la cocina, provenían del patio, debido al basurero de Janet era cuestión de tiempo para que llegaran hasta acá arriba, a la mañana siguiente esa fue la charla del café, digo, confirmar lo que ya creíamos, hay visitantes, ratas visitadoras y vienen del patio. El preámbulo a una liturgia de trampas y cacerías rodaría con este comentario. El raticida lo trajo al domiciliario, lo consiguió en la bomba del Amparo, en uno de sus locales de productos para granjas agropecuarias. En el sobre prometía la sentencia de matar en el acto, con un alto porcentaje de mortalidad con la primera ingestión, casi de súbito, ataque fulminante. Lo pusimos por la noche con las horas de la cena Cóctel de arroz, espagueti, guiso de carne y con partículas trituradas azules iguales a zafiros lunares Lo servimos en dos trozos de cartón Uno encima de la barrilla superior de la estufa El otro en el mueble aparador Ambos amanecieron limpios Habían arrasado con el cóctel Sin embargo, ni rastro de las ratas Me refiero a ningún cadáver con esto surgieron dos hipótesis. La primera, en la que creía fielmente, era que murieron en algún patio vecino. Tarde o temprano el olor avisaría. La segunda, mi mamá fue la de este pronóstico, que las ratas transportan los cuerpos tiesos de sus camaradas, recogen sus cadáveres y los acomodan en un punto cercano de su madriguera, parecido a lo que hacía Pepe el tira con los cuerpos de las alcantarillas. De una forma u otra habíamos fallado, se lo hicimos saber a Jason, el domiciliario. Profe, la ha visto. Lo que debería mirar es el voltaje de esa rata, profe. Se acomodó el casco, señaló los apartamentos vecinos, sobre todo la casa debajo de mi apartamento, y agregó. Habría que mirar con qué está lidiando en serio. Profe, el voltaje, su ranking y su nivel clasificatorio, como los bolseadores profesionales, podrían estar en un nivel 2, intermedio. Por su tamaño alcanzarían a ser jóvenes llamaba la atención la confianza con que merodeaban el pasillo, la simpleza de arrastrar con el cócter rasgos atribuidos a la inexperiencia. Después estaban las ratas más obstinadas e inteligentes, nivel 5, a lo mejor 6, capaces de atravesar conductos estrechos, sinuosos, laberínticos y asomar su hocico por el desagüe del retrete. Seres abominables, espurios, resbaladizos, putrefactos, clavando sus garras y colmillos en la carne blanda de tus pies.
0: Es vidrio. ¿Te fijaste?
1: El noticiero informaba el suceso. Mi mamá hablaba sobre el camión volcado del kilómetro 91 de la transversal del Caribe. Se refería al reguero de vidrio esparcido en la carretera alfaltada que de Barranquilla conduce a Santa Marta. Debía haber una temperatura cercana a los 40 grados centígrados. Las personas saqueaban las cervezas que sobrevivieron al impacto del camión volcado. La mayoría usaba tapabocas y podrían caminar sobre el vidrio quebrado como bailarinas de ballet. Es el solazo y el apuro que llevan lo que les permite llevarse lo que les alcance. Analizó la escena con atención. El vidrio oscuro de las botellas de cerveza rotas esparcidas en la carretera intermunicipal.
0: Si se trituran bien pequeñitas en la comida, les revienta las tripas y se desangran. Es más efectivo que el mismo veneno es. Ahí es que triturar vidrio y combinarlo con la comida.
1: Sentenció y me quedó viendo con el semblante preñado de certeza y de serenidad. De la misma forma como emitía la orden de cambiar los muebles de puesto. Era mediodía y almorzábamos en la sala. Se comía deprisa. El noticiero calificaba la expansión de la pandemia, el porcentaje de camillas ocupadas en la unidad de cuidados intensivos, los escasos respiradores artificiales.
0: Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona,
1: Nada había evitado Amazonas el contagio oficial? masivo. El país naufragaba al garete, hacia una turbulencia de muertos escandalosa. Aunque, como siempre, unos estaban peor que otros. Lo que sí llamó la atención fue la idea urdida del vidrio triturado. Ahí mismo apartamos una fracción mínima del almuerzo. El guiso de la carne, arroz blanco, frijoles rojos y tiras de carne. Se reunió y se mezcló apurando un revoltijo. Entrada la tarde, tomé una botella de Coca-Cola. La envolví con un jeep raído y sucio. Primero usé el martillo. Más adelante un ladrillo hasta comprobar que se había reducido en vidrios muy finos. «Servimos las porciones en platos desechables. La porción destinada al patio era mayor. Los vidrios resaltaban. Brillaban como joyas diminutas entre los restos de la comida. Las ratas no se las comerán», dije. Mi mamá examinó el plato, revolvió su contenido con el tenedor, cerré la puerta del patio, apagué el bombillo. La sensación premonitoria de ir al patio, activar el interruptor y verlas huir nos atemorizaba. Sin excepción reinaba el terror. Estábamos atemorizados
0: Buenas noticias, mijo
1: Comentó mi mamá Mientras me despertaba Había puesto la cafetera
0: Las ratas se comieron lo que dejamos en el patio
1: Cayó y miró el fondo de su taza
0: Me das un poco del tuyo
1: Se refería al café Lo de la estufa ni lo tocaron sobre el mesón de la cocina se hallaba el plato desechable, intacto. ¿Cuerpos?
0: No he revisado, hijo.
1: La cafetera burbujeó con el agua hirviendo. Me serví y compartí el resto con mi mamá. Ambos fuimos al patio. El día se mostraba fresco, pero con viento de lluvia. El barrio se desentumecía. En el mueble aparador, el otro plato, destacaba la dentellada de las ratas, había vidrios y ese se esparció por el suelo. Barrimos, trapeamos y limpiamos con cloro y desinfectante. Imposible, comenté. Mamá se echó de hombros.
0: Tal vez si sí murieron en el patio del vecino.
1: Es probable, pensé, pero no lo dije. Revisamos cada rincón y ángulo posible. El tragaluz de la vecina se desplegó en ese instante. Asomó su catadura resacosa
0: Buenos días. También tienen problemas con la rata Llevamos días intentando cazarlas Por las noches se escuchan Sí, todas las noches es igual
1: El café se había entibiado Volvió a recogerse, cerrando la ventana
0: Es una infeliz <risa>
1: Y reímos con bastante desilusión
2: Mire vecino este que veo aquí es un garfio metálico. Ese es el que se adhiere a la mandíbula. Pero no es que tenga filo, no, no, eso no es filosa. O sea, no le entran las fauces, no. La importancia de este es que se cierra de una en la entrada, como un resorte. ¡Zas! Y así impide que la rata se fugue. La carnada usted debe ponerla ahí en la puntica del garfio. Puede poner un trozo de pollo, de carne de cerdo o queso. Queso costeño, no queso mozzarella. Es por lo salado y blandito, usted sabe. Usted debe vivir en un lugar pequeño, sí, yo me imagino. Las ratas son de una complejidad fisiológica estándar. De lo contrario ya se hubiese mudado de allí usted como le venía contando use guantes de goma quirúrgicos también sirven para colocar la carnada cualquier olor a persona a ser humano las aleja, las espanta y así la trampa no funcionaría y después usted me va a venir acá que yo le devuelva la plata y pues no entonces qué vecino va a llevar 3, 6 o 10 bueno una para empezar es eficaz pero eso sí, eso es mejor cazarlas en grupo, varias a la vez. Es que esas ratas son tan inteligentes como usted o como yo. Ah bueno, entonces lleva una, está bien. Recuerde, no se le olvide el resorte y el garfio.
1: A la entrada del patio se ubicó la trampa, es una caja rectangular Hecha con malla de acero en forma de octágonos, pintada de verde albahaca con materiales aislantes. Es una jaula y dentro va el cebo, un pedazo de pollo apanado del almuerzo. Se colgó del anzuelo con indicios premonitorios. A medida que se instala el cebo, se acciona el mecanismo de la única apertura. Hay que tensar el resorte incrustando el pollo del anzuelo. La trampa queda abierta, abierta como una bestia al acecho, muda y paciente. La trampa se accionó, rápida, furiosa, instantánea, igual a un latigazo intrépido. El sonido de los resortes al contraerse irrumpió en el apartamento con sigilo, un rumor casi imperceptible al oído humano y que se adjudicó en el corazón de la noche. Habíamos esperado con absoluta devoción, seguimos esperando. Nadie se levantó de la cama, tal vez atenidos con aguante a la sorpresa de su captura. Sin embargo, la trampa se agitó con rabiosos rebotes contra el piso. Golpeaban las paredes metálicas Y su furia y su desventura Fue transformándose en un chirrido afligido ¡Cayó! Salimos al patio y encendimos la luz La trampa antes ubicada en la entrada Ya hacía volcada más adelante Cerca de la pared del fondo Todavía no se distinguía su silueta
0: ¡Cayó la maldita!
1: Mamá se quedó a la entrada Usaba de soporte el bate de madera que hacía las veces de tranca. Me fui acercando, siempre midiendo la distancia. Tomé una de las escobas y la empujé con temeridad hacia la parte del patio más iluminada. Es notable mirar semejante criatura tan de cerca. E igual para ella, porque la trampa rebotó y se sacudió ahuyentada por un chirrido voraz. Por suerte la puerta no cedió a la embestida. Deseé asirla por el asa superior. Pero como estaba al revés, no quería correr riesgos, ni que me mordiera. Así que retrocedí. Arrebaté el bate a mi mamá, ayudado con la escoba. Sostuve la trampa presionando los lados. El lado de la entrada con la base de las cerdas de la escoba. El lado contrario con el bate de béisbol. Hubo un momento de breve silencio. abundan entre los dos. Entre mamá y yo.
0: El vendedor no te lo explicó.
1: Negué con la cabeza. Mientras la rata se estremecía, nerviosa y furiosa, estremecía la trampa, el bate, la escoba y mis brazos. Y mi cuerpo entero trepidaba con el pavor que el uno incitaba en el otro. A la larga le haya la vuelta al asunto. Se vuelve práctico después de la primera. En ese ir y despertar se descansó bastante poco. La trampa se accionaba cada tanto. Es un depredador excepcional. Ahora en la batea está la última. Cayó cuando esclarecía. Más bien es una cría, sí, una cría, ordinaria cría extraviada de su madriguera. Nivel 1 quizás. Se escurre por la trampa y se sacude contra las paredes metálicas y la malla ni se inmuta. La carnada todavía pende del anzuelo, el mismo pedazo de pollo apanado. Se fue entumeciendo, seco e insípido, ante los continuos baños. El ratón osa el cebo. Los gallos cacareaban enloquecidos en el huerto del vecino. Las gallinas se escarbaban la tierra. Me corro a un lado y dejo pasar a mamá. Vierte el agua directamente en la esquina donde ella hace el ratón. Lo derrama sobre su cabeza y su cuerpo se tuerce. Convulsiona en un chirrido del que se desprende su piel, sus heces y su orina. El vapor asciende en forma de espiral. Trae un aroma a carne ahumada. Pienso en la cena de la noche anterior, también en el desayuno. Es el ratón que se desuella a merced de una profusión de agua hirviendo vertida hasta reducirlo a una bola pelada llena de ampollas en una salvaje convulsión reducida a un bocado me enguanto los de goma amarilla y acciono el mecanismo abriendo la trampa la agito hasta que el ratón cae en la batea hace un sonido como de trapo abombado o mojado. he visto su rabo corto y angosto lo ha recogido entre sus patas traseras La upé por ahí y lo lancé en una parábola hacia el huerto del vecino todavía había que desprender el resto de carnosidad pelos y suciedad adherida a la malla, levantar el anzuelo y cambiar la carnada, una lista de quehaceres, todos pospuestos por el sabor tostado del café y la algarabía de las gallinas, picoteando la carne tierna de una más de las visitadoras. Nos
2: pillamos el próximo miércoles.
0: Este relato fue escrito y narrado por el escritor y profesor cartagenero Hernán Grey Zapateiro. La imagen de la portada es un diseño de los artistas de Tartán Rojo. Búsquenlos en Instagram como tartán rojo y pillen todas las cosas bacanas que hacen. Agradecemos por sus voces a Carolina Toro, Petra Cavadia y Rodrigo Villa. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, Records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del
1: alma. Caballero